0: João, capítulo 13, um versículo apenas, o versículo primeiro. Diz assim o texto. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus, que estavam no mundo, amou-os até o fim. Falaremos de amor como é bom falar de amor, como é bom ouvir falar de amor, como é bom uma canção de amor, como é bom é, cantar a plenos pulmões como cantamos aqui agora há pouco, a igreja toda cantando e uníssono, louvando a Deus, falando do amor dEle por nós e do amor que nós temos por Ele, é bom demais falar e ouvir falar de amor e hoje falaremos de amor, no entanto, falar de amor é um pouco difícil, porque a palavra amor é uma palavra que compreende muitas coisas e alguns notáveis da história tentaram falar de amor. Um desses notáveis falou que amor era igual a desejo, que amar significava desejar. E quando você deseja algo, então você ama aquele algo. Ou quando você deseja alguém, você ama aquele alguém. E que mais do que isso, o amor, inclusive, só acontece na falta. Porque é só na falta que o desejo é possível. Porque quando você possui, o desejo acaba e com o desejo também o amor. Assim pensava um notável dos nossos tempos, ou da nossa humanidade, né, do tempo passado, nome desse jovem que pensava assim era o Platão, e isso que eu acabei de dizer está escrito num livro que chama Do Amor, ou Banquete. Para exemplificar, Natal está chegando, e uma criança de 10 anos ama um videogame novo. Ele ama porque ele não possui, porque ele não tem, segundo o Platão dizia. E porque ele não tem, ele ama, porque ali mora o desejo, e o desejo acontece na falta. Todavia, chega o Natal, os pais trabalharam, ele passou de ano e ele vai ganhar, e aí então ele ganha no Natal esse videogame novo. Agora a falta está suprida, o desejo acaba porque o videogame lá está e o amor por ele também. Agora, esta criança ama a nova versão desse videogame que acabou de ser lançada e ele não possui. A gente fala isso de videogame, mas as pessoas agem assim em relação umas às outras. Amam quando não possuem. Amam na falta, amam no desejo. E quando possuem, tratam mal. Deixam de amar. Deixam de desejar, porque possuem. Isso me faz chegar à conclusão de que este amor não é um amor completo. Então eu passo ao segundo notável. Um segundo notável também falou de amor. E disse que amor é contentamento. Que amor, na verdade, é a alegria de possuir. É o contrário do primeiro, que na verdade o amor acontece quando a gente tem e quando a gente possui este objeto alvo do nosso amor e agora de nossa posse nos traz alegria e é aí que mora o verdadeiro amor, no contentamento, na alegria de ter e de possuir. O notável que disse isso chama Aristóteles, também viveu lá na época do Platão. No entanto, a gente sabe que mesmo amando as pessoas, mesmo amando as coisas, a gente ama um carro novo, mas daí o carro novo já não fica tão novo assim, dá problema, e quando ele dá problema, a gente já não ama tanto quanto a gente amava antes. E comparando, por exemplo, o casamento a um carro, o casamento quando é novo, a gente vai amando bem o casamento, mas de vez em quando estoura um pneu no casamento, de vez em quando solta um fio, uma mangueira, alguma coisa, o motor bate, torna óleo, enfim, a gente já não ama tanto assim o casamento. Então, também este amor que é produto do contentamento me parece um amor diminuído, ainda sem um pedaço. Aí eu chego no terceiro notável que falou de amor. E este de tão notável nós chamamos de Deus, Jesus Cristo. Se Platão usou a palavra grega eros para o amor que é o desejo, e Aristóteles usou a palavra grega filéu para este amor que ele chama de contentamento, os discípulos de Jesus, quando falaram do amor que ele pregou e ensinou, chamaram esse amor de ágape. E o que é este amor de Jesus? O amor de Jesus mora na abnegação. Como funciona o amor de Jesus? O amor de Jesus funciona no outro, e somente e simplesmente no outro. O amor em Jesus acontece quando o outro sorri quando a missão da minha vida, quando a incumbência maior da minha existência é proporcionar o sorriso em outra pessoa, é proporcionar a alegria em outra pessoa. E aí, com desejo, sem desejo, com alegria no contentamento sem alegria no contentamento este amor continua a acontecer porque basta que exista um outro um semelhante um igual um alguém que conviva comigo para que este amor nasça, floresça produza frutos e aconteça de verdade o amor de Jesus Cristo é o amor completo porque é o amor que acontece no semelhante é o amor que me traz felicidade quando vejo a felicidade do outro. E sem a felicidade do outro estou eu também desprovido da minha própria felicidade. Finalmente, eu só encontro felicidade se houver felicidade no meu próximo. Este é o amor completo, o amor de Jesus Cristo. Ouso dizer que é o amor completo? Lembrando do Antônio Vieira, que dizia que é só Jesus Cristo amou de verdade. Porque só Jesus amou sabendo. E é aí que eu queria chegar nesse texto com os irmãos. Porque existem quatro não saberes, quatro ignorâncias, quatro não saberes naquele que ama o primeiro não saber daquele que ama é o seguinte, a pessoa não se conhece faça uma reflexão em sua vida nesta hora e pense em quantas vezes você já pensou que atingiu a maturidade e depois olhando para trás percebeu que hoje é mais maduro do que há cinco anos atrás do que há 10 anos atrás, só que há 10 anos atrás você tinha certeza de que tinha atingido a sua maturidade, isso é sinal de que a gente não se conhece tão bem assim, tem uma música do Oswaldo Montenegro que nos ensina, ela fala uma canção muito bonita que diz assim, que os nossos é, defeitos do passado eram o melhor que em nós existia, a gente oferecia aquilo que hoje a gente olha para trás e encara como defeito, como o melhor que a gente tinha para o mundo, como se fosse o ápice da nossa maturidade. Então o primeiro erro de quem ama, o primeiro não saber, é porque se alguém não se conhece. Nós, irmãos, não nos conhecemos. Nós somos capazes de coisas que nós Talvez não acreditamos que somos capazes, mas que na hora em que a gente executa a ação, a gente olha e diz, meu Deus, eu fui capaz de fazer isso. Nem mesmo nós acreditamos. Nós estamos em construção e o caminho da maturidade termina na glória. Afinal, o texto nos afirma que a boa obra que ele começou em nós, ele há de terminar. Ou seja, ela ainda está acontecendo. Mas Jesus amou completamente, porque Jesus se conhece. Jesus sabia quem ele era. Jesus, nesse texto, diz que sabia ele que já era chegada a sua hora de passar do mundo para o Pai. Aqui, nesse mesmo Evangelho de João, no capítulo 17, Jesus Cristo fala com Deus, dizendo, em seu momento íntimo de oração, dizendo assim eu e o senhor somos um nós nos conhecemos e durante o evangelho em muitos momentos ele diz eu sou um com o pai, se vocês querem conhecer o pai conheçam a mim Jesus Cristo conhece a si mesmo então se nós não nos conhecemos e por isso amamos com deficiência Jesus Cristo se conhece e por isso ama completamente o segundo não saber de quem ama é que não conhece a pessoa amada do mesmo jeito que nós não conhecemos a nós mesmos integralmente seria infantil de nossa parte dizer que conhecemos a quem está do nosso lado não conhecemos nós temos uma convivência, nós conhecemos muitos gostos, mas o coração, o íntimo, os pensamentos, as variações, não, nós não conhecemos. Por isso que existe algo que chamamos de confiança. Porque nós apenas confiamos nas pessoas que estão ao nosso redor. Nós não conhecemos o motorista do ônibus, mas nós confiamos nele. Acreditamos que ele sabe o caminho, acreditamos que ele sabe dirigir, acreditamos que ele não vai embriagado para o serviço. Acreditamos, confiamos, mesmo sem conhecer. É assim que a gente faz na vida, a gente confia, porque nós somos incapazes de conhecer. Se conhecêssemos, não haveria a necessidade, por exemplo, da fé. O produto da confiança. Nós temos fé que o indivíduo que faz o um hambúrguer para nós lavou as mãos. Temos fé que ele usou um produto de qualidade. Nós temos fé. Confiança, nós não conhecemos. E mesmo nas camadas mais íntimas, aquelas pessoas que dormem ao nosso lado, há 20, 30, 40 anos, essas pessoas podem nos surpreender, podem, elas nos surpreendem, e é por isso que precisamos firmar a nossa fé no Cristo e não nas pessoas, porque nós não conhecemos as pessoas, e apesar de não conhecermos integralmente o Cristo, nós temos fé nele e nele podemos depositar a nossa fé, porque ele ama completamente, porque apesar, e, a, e além melhor dizendo, dele se conhecer, ele conhece a você ele te conhece ele sabe quem é você eu não sei e Ouso dizer, com muita tranquilidade, que a minha mãe me conhece menos do que a minha esposa. Imagina. Eu tenho 32 anos de idade, convivo com a minha esposa há 17. Convivi com a minha mãe, 15. Porque com 15 eu comecei a namorar, com 17 nós nos casamos. Então, tem tenho mais tempo de vida com a minha esposa do que com a minha mãe, meu pai, que se foi um pouco mais cedo, nem se fala. Minha esposa me conhece mais do que a minha genitora. Imagina. Então, é, nós podemos nos disfarçar uns dos outros. Nós podemos nos esconder uns dos outros. Imagina, eu não conheço os irmãos. Não nessas esferas que eu estou falando aqui. Lá naquele quarto escuro que você tem dentro da alma, que ficam guardados aqueles sentimentos, que ficam guardados aqueles ressentimentos, que ficam guardados aquelas emoções que não foram resolvidas, que ficam guardados os traumas, esse quarto fica trancado para o mundo, mas Jesus tem a chave. Este quarto trancado para o mundo é sondado pelo Cristo. Ele te conhece. Ele te conhece em todos os seus nuances. Aquilo que te deixa feliz, aquilo que te deixa entusiasmado, aquilo que te deixa eufórico, aquilo que te deixa cintilante, flutuante, ele conhece. Conhece. Conhece as partes boas, as partes ruins. E colocando numa balança que só cada irmão que está aqui pode colocar e pesar, para saber se há falta ou se sobeja aquilo que é bom ou que é ruim, independente disso, ele te ama. E é por isso que o amor dele é um amor completo, porque ele se conhece e resolveu te amar. Lembrando de Filipenses capítulo 2, ele abre mão das prerrogativas divinas no versículo 5, Entende em vós mesmos o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que, sendo Deus, não entendeu que o ser igual a Deus era algo que deveria apegar-se. Ou seja, ele abre mão das prerrogativas divinas. Eu sou Deus, eu sei, mas eu vou lá assim mesmo. Ele se conhece e ama. Depois ele te conhece. Não, você vai lá por quem? Por aqueles pecadores? Por aquelas pessoas que pensam mal, que fazem mal, que agem mal por essas pessoas você vai, imagina que estamos numa entrevista com Cristo, eu sei que eu sou Deus, mas eu vou assim mesmo, e você vai pelo que Cristo? não, eu vou pelos homens, pelas mulheres, pelo ser humano, sério Cristo, sim é sério, mas você os conhece completamente, e assim mesmo vai, sim é isso que eu vou fazer, por isso ele ama completamente, por isso que o amor que ele ensina é o amor do sorriso no rosto do outro, porque ele deixou de ter um sorriso no rosto ao contrário teve marcas no corpo para que haja um sorriso no seu rosto essa noite. Ao contrário é de querer um amor egoísta que satisfaz a si, ele tem um amor que é altruísta e satisfaz ao outro, para depois ele sim estar satisfeito no seu sorriso. O seu sorriso é valioso para Cristo, porque é para que haja um sorriso em seu rosto, que ele foi pendurado no madeiro. Amém? Ele se conhece, ele te conhece, ele ama completamente, porque diferente de nós, ele conhece o amor, o terceiro, não saber daqueles que amam, é porque nós não conhecemos o amor, nós conhecemos a volúpia, nós conhecemos a paixão, o fogo intenso, lembrei até, veio aqui a tona, as memórias de nordestino, né? fogo intenso da paixão, quem fala é o Fagner, né? as referências hoje estão maravilhosas, hein? É, vamos em frente, <risos> mas é isso que a gente conhece, a gente conhece a paixão, a gente conhece o ardor no coração, é, como dizia o filósofo, a suspensão temporária do juízo, a paixão faz a gente fazer, faz a gente cometer atos malucos, eu tinha 15 anos, era natal, e a Tássia tinha ido para Cariacica, e na casa de uns parentes lá em Cariacica. E eu falei, como é que eu vou ficar o Natal sem ver minha namorada? Não posso. E eu com 15 anos, eu não tenho habilitação, eu não tinha moto, não tinha carro, não tinha nada. E eu com 15 anos também não conhecia Cariacica. Tinha a menor ideia de onde era Cariacica. Hã? E sem dinheiro também, né? Acusou, né? Acusou. E sem dinheiro. Contando as moedinhas, rapaz, para pagar a passagem. Peguei e tomei um ônibus. Peguei um, um ônibus de um planeta. Desci na rodoviária de Vitória. Aí eu cheguei e perguntei, eu estou onde? O camarada falou, Vitória. Eu falei, mas nessa não é a cidade que eu tô procurando, não. <risos> já tinha passado Cariacica há muito tempo. Eu tinha que voltar, né? Aí eu disse, olha. Então, como é que eu faço agora? Fui para a frente da Candelabro, quem conhece lá a rodoviária de Vitória, fui para a frente da Candelabro, que é o lugar de pegar o ônibus de volta, para eu voltar para Cariacica. Daí eu ia pegar um transcol E confiante que ela me daria o dinheiro de voltar para casa. É, irmãos, é assim que a vida é construída. Passa um camarada de moto e fala assim, rapaz, você tá indo para onde? Eu falei, Cariacica. Cariacica onde? Eu falei, olha... Cariacica aí ele disse assim e eu tentando ligar para saber direito onde era, ele falou, eu vou eu vou para Cariacica também quer uma carona? eu falei, pois agora eu quero uma carona? Hein? e montei na moto de sei lá quem e fui para Cariacica e eu indo para Cariacica passamos ali a, a, aquela, descemos a segunda ponte quando a gente chegou na, eu não lembro o nome do motel mas tinha um motel na beira da pista. E o camarada entrou para o lado do motel e falou, agora ah, vou ter que matar esse sujeito. Porque eu já estava com medo. Eu estava com medo. E o camarada foi para o lado do motel eu falei, esse cara quer coisa errada comigo. Só que ele estava indo para a igreja. Ele tinha me falado que era de igreja e a igreja era atrás do motel, só que não dava para ver. E daí ele fez, entrou atrás e aí, ok, chegou na igreja. E aí lá na igreja eles me deram ajuda e eu consegui finalmente chegar aonde eu precisava chegar, que era encontrar a minha amada. Isso é paixão. Isso é paixão. Suspensão temporária do juízo. Disse agora há pouco que a minha genitora sabe menos de mim do que a minha esposa. Temo que minha mãe tenha descobrido essa história agora pela live aí. É possível. Enfim. Isso é paixão, meus irmãos. Paixão. Amor é outra coisa. Amor é outra coisa, outra coisa. Isso aí com o tempo passa. Depois de alguns anos de namoro, já passamos réveillon separados e foi em frente. E todo mundo sobreviveu. Já passamos Natal separados, sobreviveu. O fogo da paixão ardia naquela época, mas ele se apagou. É assim. E o que brota das cinzas da paixão, é o amor verdadeiro. O amor é, eu estou operado, os irmãos sabem. Mas aí vem um, a comida na mão, pergunta se está tudo bem, procura dar um conforto. Aí virou amor. É quando está chorando sozinho, mulher chora sozinha, vocês sabem né gente mulher chora sozinha, você pergunta, o que foi? ela fala, não sei aí você faz nada só fica perto aí virou amor mulher precisa falar precisa conversar você está doido para tratar de outra coisa na sua mente, está doido para pular na caixinha do nada mas você ouve, virou amor e é esse amor não a paixão, a paixão é legal, é bonita, mas é passageira, esse amor, que é Deus, no meio do relacionamento, é Deus no lar, é Deus aonde você está, porque Deus é amor, e Jesus é Deus, portanto Jesus, é amor. E é por isso que ele ama completamente. Porque ele conhece o amor. Finalmente. Há um quarto não saber de quem ama. Que é o seguinte. Não conhece o fim onde há de parar, amando. Não conhece o fim onde há de parar, amando. Nós não sabemos. Mais uma vez, tomando por ilustração minha querida esposa e a minha vida. Quando a gente se casou com 17, nós éramos saudáveis. Hoje eu sou diabético, preciso de cuidados diferentes. Ela não sabia que ia precisar de parar de consumir açúcar em casa por minha causa. Não sabia onde ia parar amando. Ela era saudável. Eu não sabia que ela ia sofrer um acidente e quase morrer e ficar com uma perna com sequelas que precisam de cuidados diferenciados. Eu não sabia. A gente não sabe onde vai parar a Amanda. A gente tem dois filhos. Eles podem, e assim que a gente crê e quer, que eles sejam bem-sucedidos na vida. Mas e se eles não forem? A gente não sabe onde vai parar amando. Não é verdade? Mas Jesus sabia onde ia parar amando. Desde quando ele abriu mão de sua prerrogativa nos céus, para descer à terra, ele sabia que a cruz o esperava. A cruz não surpreendeu o Cristo A cruz não foi Um acidente de percurso A cruz foi uma escolha Do Cristo Pensada, calculada Feita Exclusivamente Por amor a você Ele sabia Aonde iria parar Amando E é por esse amor que nós nos rendemos diante dele. É por esse amor que eu gostaria muito que você se sentisse amado. Porque ele sabe exatamente onde há de parar amando você. Na glória eterna nos céus. Este é o fim último. Porque a cruz foi o caminho. Mas não foi o fim do Cristo. A cruz foi o caminho para nos amar e nos resgatar, para nos lavar e nos remir, para nos dar acesso a este pleno, poderoso, glorioso e excelso amor. Mas ela não foi o fim. O Cristo a quem cremos está vivo. O Cristo a quem cremos é Deus nos céus. O Cristo a quem cremos nos amou de tal maneira que nos salvou. Para Ele, para vivermos todos em amor pleno e completo com Ele na glória. Sinta-se amado, meu querido. Porque apesar de amarmos incompletamente, o Cristo nos ama completa e perfeitamente. Amém? Que Deus te abençoe. Sinta-se abraçado pelo Cristo, amado por este amor tão grande e tão excelso.